0: Retrouvez Ma Ville à Vélo sur Radio-Cyclo. Bonjour à tous.
1: Cette semaine, Radio-Cyclo, la radio 100% vélo, se balade durant deux jours dans les allées du 22e congrès des villes et territoires cyclables pour notre émission Ma Ville à Vélo. Notre chroniqueur Henri Salamon est en direct de Nantes. Bonjour Henri oui, bonjour Jérôme, nous sommes effectivement en direct du 22e congrès des villes et territoires cyclables. J'ai à mes côtés en plateau Lionel Esco de la société B2Bike et Caroline Berck-Lagarde qui est chargée d'affaires et développement chez l'opérateur Cycleo. Alors Caroline, présentez-nous en deux mots Cycleo.
2: Alors Cycleo est une filiale de Keolis qui est un opérateur de transport public. Nous nous occupons de tout ce qui est services vélo pour les collectivités et les entreprises. Donc ça veut dire que nous concevons des solutions de vélo en libre-service, des services de location vélo, de... nous construisons des abris vélo pour les collectivités, nous les aidons à développer le vélo sur leur territoire et on... nous faisons de même du coup donc pour les entreprises. Alors effectivement chez Cycléon nous défendons l'idée du vélo libre-service, c'est-à-dire du vélo qui est attaché à des, à des bornes entre deux emprunts, parce que ça permet d'avoir vraiment des, une offre assez qualitative, surtout si on a un maillage assez dense avec des stations tous les 300-500 mètres, tout en respectant vraiment le paysage urbain, les règles de sécurité, les codes de la route, etc. Les gens ont la discipline de remettre le vélo en station, donc on ne se retrouve pas avec des, avec des vélos qui traînent dans la rue, qui sont mal stationnés ou abandonnés.
1: Avez-vous l'impression que les, nos élus politiques sont
2: plus attentifs justement à ce développement du vélo en ville euh, oui, alors en fait ce qui se passe c'est que vraiment le vélo euh, ces dernières années a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Euh, avec le vélo libre-service, que ce soit d'ailleurs Cycléo, Deco ou les autres opérateurs, a vraiment permis de démocratiser l'accès euh, au vélo. On a remarqué que l'usage explose, que les gens font l'acquisition de leur vélo, qu'ils effectuent un report modal. Je pense que les, le prochain challenge, ce sera vraiment d'adresser plus les trajets de domicile-travail. C'est vraiment ce que les collectivités nous demandent. Et aujourd'hui, nous observons le fait que la plupart des marchés publics deviennent vraiment orientés complètement vélo et même plus forcément DSP de transport. Même si chez Cyclone, nous défendons aussi le, le fait que le vélo est un complément de mode puisque par tradition, nous sommes filiales de Keolis, nous concevons des réseaux Intermodaux, mais le vélo a pris davantage de force ces dernières années et devient vraiment un mode à part entière et pas simplement un mode de déplacement accessoire.
1: Aujourd'hui, on s'aperçoit que le vélo en libre-service évolue, tant sur la qualité des, de ce qui est proposé, mais il y a également un développement sur l'assistance électrique.
2: Oui, euh, alors chez Cyclo, nous sommes assez fiers de notre innovation que nous avons mise en place dans, dans plusieurs villes en France, à Bordeaux, à Caen, à Laval et à Orléans. C'est le vélo euh, libre-service avec une batterie amovible. Donc euh, Le principe, c'est que la personne va prendre son abonnement, comme elle le fait aujourd'hui, pour euh, utiliser le vélo en libre-service. Ici, si elle souhaite de l'assistance électrique, elle va louer en plus une petite batterie qui fait 800 grammes, la taille d'un livre de poche, qu'elle va recharger chez elle et brancher sur le vélo au moment où on va l'emprunter. Pourquoi avons-nous fait ça Parce qu'une batterie euh, ne supporte assez mal les différences de température. Donc sa durée de vie va être moindre si jamais vous la laissez en permanence dehors. En plus, ça permet d'éviter les systèmes de recharge en station qui sont relativement onéreux et qui nécessitent de, de tirer des câbles et des choses comme ça. Donc c'est moins onéreux pour la collectivité et donc euh, l'argent public. Et ça permet aussi euh, à des personnes qui ne souhaitent pas prendre l'abonnement à instance électrique qui coûte un petit peu plus cher, d'utiliser quand même les vélos, puisque tous les vélos sont les mêmes, simplement ils sont équipés pour accueillir une petite batterie amovible. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus démocratique, qui est en coût complet et plus intéressant pour la collectivité, et plus écologique, puisque quand un, une batterie est HS, nous ne sommes pas obligés non plus de jeter le vélo, puisqu'elle n'est pas captive du vélo.
1: Lionel Esco, on est devant des vélos euh, futuristes presque est-ce que vous pouvez nous parler justement de, de B2Bike,
0: c'est bien ça Oui bonjour, Donc B2Bike est une société française qui conçoit des vélos assistance électrique et surtout propose des solutions de mobilité autour du VAE avec notamment des stations de recharge par induction donc recharge et sécurisation des vélos. Alors pourquoi l'induction L'induction est, est un procédé aujourd'hui que l'on voit de plus en plus, aussi bien pour les véhicules, les automobiles, mais aussi pour toute typologie de, de matériel comme les téléphones portables. Et nous, on a choisi cette solution parce que c'est une solution qui nous permet de charger deux fois plus rapidement les vélos, qui est sans contact euh, et sans câble, donc très facile à utiliser pour euh, des personnes qui empruntent ou remettent un vélo dans une borne, et puis surtout avec une maintenance euh, limitée et possibilité euh, de laisser ces bornes à l'extérieur avec euh, la possibilité d'être euh, euh, dans un environnement humide, puisqu'on n'a pas de connecteur, et euh, voire euh, très très mouillé, puisque euh, la, la recharge par induction se fait au travers euh, d'inducteurs euh, en matière plastique. Oh, C'est un petit peu novateur l'induction. C'est très novateur. Euh, on ne trouve pas d'autres systèmes aujourd'hui en France euh, et en Europe euh, sur, euh, sur le, le vélo assistance électrique. On vient d'ailleurs d'installer une, une ville euh, en, en Suède qui s'appelle Lynchoping et qui a choisi ce procédé notamment parce que les, les conditions météo extérieures euh, nécessitaient d'avoir une solution fiable et solide mais aussi par rapport à la rapidité de charge et à la praticité. Aujourd'hui,
1: on, on, on voit qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui arrivent sur le marché français. Est-ce que vous êtes optimiste pour, pour l'avenir Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde Qui va rester finalement pour répondre à la demande de, de, des, des municipalités et des élus
0: Aujourd'hui, on est sur un marché qui est assez début débuts euh, en France et en Europe du Sud en général, euh, puisqu'on a, euh, comparativement à l'Europe du Nord, euh, on a un peu de retard. Euh, sur euh, la mise en place de solutions euh, de mobilité douces et durable mais par contre on a une croissance qui est très forte et qui est beaucoup plus forte que dans, dans ces pays qui culturellement et en termes de maturité sont beaucoup plus avancés et on, on rattrape progressivement puisqu'on voit euh, de plus en plus dans les villes euh, des solutions de, de, de mobilité pour les usagers euh, à deux roues euh, et de temps en temps électrique puisque l'électrique permet euh, d'offrir à un plus grand nombre une solution de mobilité. C'est euh, sans effort et euh, pour des personnes qui ne sont pas cyclistes, euh, qui ne veulent pas transpirer pour visiter une ville ou pour se déplacer pour aller travailler, le vélo assistance électrique est euh, le meilleur moyen aujourd'hui euh, existant. On voit de plus en plus dans les villes venir des
1: opérateurs qui ne font pas appel à des stations justement de, de, de libre service. Quel regard portez-vous Et, et est-ce que vous pensez que ce sera pérenne dans le temps de, de voir cette anarchie,
0: entre guillemets, euh, s'installer un petit peu dans les grandes métropoles alors aujourd'hui, nous, on n'est pas favorable à ce à cette solution. Donc nous, on est favorable à du, euh, du des solutions organisées avec euh, des aires de stationnement euh, spécifiques pour un ne pas déranger les autres euh, citoyens et piétons en encombrant euh, les voies ou les trottoirs de façon anarchique, comme vous venez de, de le dire. Et puis pour des questions aussi de de, de sécurité, euh, puisque euh, des vélos rangés dans des bornes et sécurisés, euh, c'est plus souhaitable pour un opérateur que des vélos laissés euh, n'importe où sur la chaussée euh, à disposition de, de tout le monde. Est-ce que ce système de, de
1: libre-service, on peut le voir franchir les portes de, des entreprises, de certaines entreprises
0: Absolument, nous on a on a une vocation aussi euh, B2B et entreprise, puisque de plus en plus d'entreprises dans le cadre de leur plan de mobilité et euh, aussi dans le cadre du bien-être des collaborateurs essayent de favoriser l'utilisation d'un mode de transport doux, euh, essayent aussi de faire changer les habitudes de leurs collaborateurs, notamment sur le trajet domicile-travail euh, qui est un grand sujet d'avenir pour le vélo à assistance électrique. Vous êtes confiant pour l'avenir Très confiant. Euh, on parlait justement avec euh, certains
1: prestataires, au niveau de la normalisation, entre guillemets, les seniors étaient un petit peu exclus des vélos parce qu'on proposait qu'une monotaille. Que répondez-vous à, à, à cette critique, entre guillemets
2: Alors, euh, nous, nos vélos, en tout cas, sont conçus pour les personnes qui font de 1,50 m à 1,95 m. Euh, on a un système de... Enfin, le design du vélo, euh, de la, de, du cadre, est en col de signe justement pour permettre aux gens de ne pas lever la jambe au moment de s'asseoir. Donc, euh, je dirais qu'honnêtement, on on, je pense que pour les seniors, c'est quelque chose qui est totalement accessible. Euh, pour les personnes de petite taille ou de grande table, c'est effectivement pareil. Euh, après, effectivement, on est obligé d'avoir un seul vélo pour toutes les personnes, sinon euh, on aurait quelque chose, une offre qui n'est pas cohérente. Je pense qu'il faut effectivement accompagner les seniors à, à utiliser ce, ce type de mode. Ils ont peut-être un petit peu peur d'utiliser de, de, le vélo, ou surtout à l'assistance électrique qu'ils n'ont pas forcément eu l'occasion d'utiliser. Je pense que peut-être l'accompagnement est important, et chez Cycléo nous défendons ça aussi, c'est que nous ne faisons pas que fournir du, des bornes, nous sommes opérateurs. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons installé le matériel, nous sommes là pour en faire la commercialisation, la communication et la promotion.
1: Voilà Jérôme, un éclairage intéressant apporté par nos invités sur ce secteur de la location en libre-service. En station. et Je voudrais, pour conclure ce direct, vous donner quelques chiffres intéressants concernant notamment le vélo partagé. Près de 100 000 vélos seraient partagés dans les collectivités répartis selon des études de la manière suivante. Près de 50 000 vélos en libre-service en station, plus de 15 000 en free-floating et plus de 32 000 vélos en location humanitaire. Bref, vous l'aurez compris, le mouvement initié pour plus de mobilité douce en milieu urbain, et bel et bien en marche.
0: Retrouvez ma ville à vélo sur Radio Cyclo.